0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Итак, сегодня буду делиться такой темой, хорошей атмосферой в твоем доме. Очень важная тема – это послание. Оно направлено на созидание и укрепление семьи. Поэтому те, кто имеет семью, это будет для вас. Те, кто не имеет семьи, это будет также для вас. И те, кто не имеет семьи, но, может быть, вы имеете духовную семью, это также будет для вас. И, знаете, так знаменательно, потому что сегодня в этот день я расписался со своей женой, а завтра мы были благословлены в церкви, и это было 30 лет назад. Поэтому для меня это, знаете, такой знаменательный день. И мне хочется сегодня поговорить о семье и взаимоотношениях. И пусть Господь всех обильно благословит, все ваши семьи, семьи, дома. Вот поэтому пусть Бог всех благословит и даст великое благословение в наших домах и в наших семьях. Поэтому буду делиться атмосфера в твоем доме. Я считаю, что... Это очень важная тема, потому что атмосфера, она играет, то есть климат в наших домах, в наших семьях играет очень огромную роль. Больше, чем мы это себе представляем. Но чтобы добраться нам, знаете, до, до атмосферы и понимать, как это выглядит, что нужно делать, как созидать эту атмосферу, Я хочу начать с того, что что написано в Деянии 17 главе, 25 стихе. И там сказано о том, что Бог, который сотворивший мир, написано о том, что Он не имеет нужды ни в чем. Ни в чем. Он не нуждается в том, чтобы кто-то ему что-то дал, что-то ему что-то дал, или в чем-то еще. Он сам дает всему жизнь и дыхание, и все. То есть он даятель, щедрый даятель, он все дает. Он ни в чем не нуждается. То есть Бог наш, которому мы верим, он самодостаточный Бог. Ни в чем не нуждается. И мы видим в некоторых местах, когда он просто задает даже такой вопрос человеку, Псалом, например, 49, 9 по 13 стихи. Он говорит, это вы, люди, нуждаетесь. Вы нуждаетесь в пище, в питье. И действительно, жизнь человека, она зависит от питания. То есть, когда мы питаемся, тогда мы живем. Поэтому он говорит, это у вас там скот, вы выращиваете все, но я это не ем. Он говорит, я этим не питаюсь. я от этого не завишу. И в Иоанна 5, глава 26 стих, он, там сказано, что Бог имеет жизнь сам себе. И Он дал такую способность Сыну Своему иметь жизни в самом себе. То есть представьте, что Его жизнь, она генерируется в Нем внутри. Он не берет откуда-то жизнь, ему не нужно какое-то питание, чтобы, чтобы подпитывать себя чем-то. Нет, то есть он Бог, который существующий знаешь, в самом себе. Представьте, какая сила, да, когда он вообще ни от чего не зависит, ни от кого не зависит, ему ничего не нужно. Он говорит, это вам нужно, и вы зависимы сегодня от питания, но я ничего не завишу. То есть можно так сказать, что Бог ни в чем не нуждается. То есть, ни от чего не зависит. Имеет жизнь сам в себе. Бог самодостаточный, богатый, Бог великий, знаете, Творец Вселенной, вся Вселенная, все ресурсы, все принадлежит ему. Он говорит, я ни в чем не нуждаюсь. Но Вот, в один момент в его истории он творит человека. И хочется задать вопрос, почему Бог сотворил человека, если Бог ни в чем не нуждается? Зачем ему нужен был человек? И вот здесь мы нечто можем узреть. Потому что Бог все-таки имеет какую-то нужду. Он имеет какую-то нужду. Если Он сотворил человека, это значит, он имеет какую-то нужду, и была какая-то цель, замыслил, а может быть, даже недостаток. Я так просто рассуждаю. И на самом деле, вот в чем был недостаток. Бог сотворил человека, потому что Ему хотелось выразить свою любовь как богатому Богу, самодостаточному, который все обладает, но ему не было, кому выразить свою любовь. Поэтому он творит человека. И, знаете, это? представьте, как, может быть, миллиардера, очень богатого человека, у у которого есть все, но нет наследника, нет сына, дочери, и вот какая ситуация. И он еще щедро к тому же, он бы, конечно, все отдал, ему хотелось бы это все отдать своим детям, но их нет. И он, наверное, чувствует такую нужду, крайнюю нужду, чтобы иметь детей, наследников, И в этой жизни, когда у них такое случается, люди ищут возможности, они могут взять детей из детского дома. И многие другие вещи, они будут искать, как это решить этот вопрос. Может быть, друзьям, я не знаю, но, знаете, лучше детям. Точно так же и Бог, который является богатым и Невероятно щедрым Богом. Он желал бы разделить это богатство с человеком. Вот именно с человеком, которого он сотворил именно для этого, который является образом и подобием Божьим. Не ангелам, написано, он предпочитает будущую вселенную, человеку. И поставил его выше всего. Управителен над всей землей. Знаете, Бог, он хотел иметь семью с человеком, подобный семье, как образ и подобие Божье человек. Поэтому мы были сотворены, чтобы Бог мог выразить свою любовь к нам. Мы были сотворены по причине любви и для любви. То есть Он, Бог, сотворил нас для Себя, чтобы наслаждаться нами, любить нас и излить на нас все Свои благословения. И можно с уверенностью сказать, что Вы – Его самое большое желание. Он желает приблизить вас к себе. Он желает обогатить вас. Он желает делиться с вами всеми Своими благословениями. Он желает, чтобы мы познавали Его и Его великие замыслы, которые простираются даже в вечность. И мы сотворены вообще-то для счастья, радости, любви. И это правда. И как доказательство, что мы сотворены для счастья, радости, любви. Бог дает людям заповедь любви. И только любовь. Когда мы живем в любви, она делает человека счастливым. Невозможно быть счастливым без любви. И если она дана этому миру, если Бог дал людям способность пережить эту любовь и чувствовать ее, знать ее, соприкоснуться с ней, это значит невозможно ее познать и быть несчастным. Обязательно каждый человек, который пережил любовь в своей жизни, будет счастливым. Это правда. Вот почему объясняют, как мы можем объяснить поиск человека. Вы посмотрите, что что является самым значимым для человека и какая великая или величайшая потребность человеческой души. можем посмотреть на этот мир и увидеть, как это все вращается вокруг любви. Посмотрите, чуть ли не каждый фильм – везде любовь. Чуть ли не каждая книга – любовь. Стихи о любви, песни о любви. Очень часто мы можем слышать, я еду, включу радио, слышу о любви. И думаю, а следующее, тоже о любви. (смех) Иногда о несчастной любви, но все равно о любви. Видите, все вокруг любви. Мечта человеческого сердца, любовь, потому что это его самая великая потребность. И он понимает, что без любви он не не может быть счастливым. Так оно и есть. Поэтому мы сотворены для счастья, радости, любви. И Божий замысл состоит в том, чтобы мы жили любви, потому что мы сотворены для любви. Чтобы мы переживали любовь, использовали, использовали любовь постоянно. И чтобы мы научились делиться любовью также. же. Потому Бог создал семью, которую я назову, Как колыбель любви, потому что именно там, в семье, по Божьему замыслу, человек должен получить любовь. Самое драгоценное, что только есть на этой земле. Поэтому в семье мы получаем любовь от самого начала, потому что в самой основе рождения детей заложена любовь мужа и жены. Таков Божий план чтобы каждая человеческая жизнь начиналась в результате любви родителей. Конечно, что э, бывает, что человеческая жизнь начинается в результате насилия, может быть, вероломства какого-то, безразличия или случайности, бывает и такое, но это не Божий план. Божий план, чтобы от самого начала от самого начала, от самой маленькой клеточки было заложено в основу любовь. А затем, когда ребенок рождается, семья по Божьему замыслу, это самое прекрасное место, оно, знаете, похоже на Едемский сад. Вот когда Бог сотворил человека, смотрите, куда Он его поместил, в Едемский сад. Он не поместил его на Северный полюс. Он не поместил, знаете, в какую-то пустыню. Он поместил в Едемский сад. И написано, что он был назван раем на востоке. Реки текли. Там было золото хорошее. (кười) Там было (кười) изобилие всякой пищи, деревьев, разнообразие. И знаете, он же все это сделал для человека. Он ввел его в мир, говорит, посмотри. Другими словами, это моя любовь. Посмотри, куда я тебя поместил. Вау. Я думаю, что человек заглядывал за пределы Едемского сада. Возможно, там еще как бы может быть не, не так красиво нужно возделать эту землю. А здесь Такое все готовенькое, мы пришли сюда. (как) Поэтому Божий замысел, чтобы и семья, знаете, она стала подобна Едемскому саду, раю, в котором мы приходим в этот мир. И знаете, с самого детства, когда мы начинаем понимать, различать, видеть эту жизнь, чувствовать эту жизнь по Божьему замыслу, чтобы мы пережили и переживали постоянно любовь. И любовь, она будет формировать нас правильно. Эти есть люди, которые не сформированы И правильно из-за того, что недополучили любви в своей жизни. Но это не является Божьей волей. Божий замысел в том, чтобы каждый человек получил всю необходимую порцию любви. Поэтому Он создает семью, помещает нас в семью, чтобы мы переживали любовь и чтобы мы также там учились выражать свою любовь, И я верю, что это главная наука Царства Божьего переживать любовь и выражать любовь. Переживать любовь и выражать любовь. Почему? Потому что именно здесь кроется счастье человеческой жизни. Когда мы переживаем любовь, когда мы испытываем любовь к себе, мы счастливы. Это правда, когда ты знаешь, что кто-то тебя любит и проявляет к тебе любовь. Ты счастлив. Точно так же и выражать свою любовь, когда ты выражаешь свою любовь кому-то, ты также счастлив, даже счастлив больше, потому что мы видим, как в учении Иисуса деяние... 20 глава, 35 стих, там написано «Ибо сам сказал блажение давать, нежели принимать». То есть, когда мы выражаем, когда мы даем блажение оказывать, чем то, что мы переживаем. Вот многие люди, они зациклены на том, чтобы меня никто не любит, недостаток любви, я недополучаю любви, я одинокий, и многие-многие такие слова не говорят. Но, знаете, все можно быстро поменять в твоей жизни, если ты поймешь, что ты сотворил не только для того, чтобы получать любовь, но ты сотворил, чтобы отдавать любовь. Поэтому, если ты примешь такое решение и начнешь делиться любовью с другими, ты обнаружишь, что ты будешь еще более счастлив, чем тогда, когда ты принимаешь любовь. Потому что, когда принимаешь любовь, ты находишься в пассивном состоянии. Это как подарок тебе приходит. А когда ты выражаешь любовь, ты действуешь. То есть ты участвуешь. Можно сказать, что ты участвуешь с Богом. Потому что когда ты прикасаешься к другому человеку и даришь ему любовь, это как Бог действует через тебя. И ты можешь переживать двойную порцию счастья. И это правда. Поэтому вот семья. Вот главная наука Царства Божьего – переживать любовь, выражать любовь. И я верю, знаете, для того, чтобы человек состоялся, лучшее, что родители могут дать своему ребенку показать, как они любят друг друга и как они любят его. И когда люди, которые получили в своей жизни родительскую любовь, когда люди растут, они Растут в счастье. Они они смеются, они улыбаются, они они веселы. Их души счастливы. Они уверены в себе. Они защищены. Знаете, любовь, она защищает. Они защищены, они самодостаточны. Потому что если тебе дарят любовь, знаете, это великий подарок. Не, Не знаю, что можно больше подарить. Ничего другого большего, чем любовь, нету. И вера есть, и надежда, и любовь написана из них больше. Да, и вера однажды закончится, и пророчество прекратятся, знание упразднится. И надежда нас приведет, знаете, к определенному периоду, и будет, как сказать, уже не будет нужды в надежде. А любовь, она останется, она пребудет вечна. Любовь – это основание царства Божьего. Это так драгоценно, поэтому люди, которые получили этот подарок, что они могут больше получить в этой жизни? Вы знаете, есть такая бегодня, когда многие люди ставят большие цели, бегут, бегут, бегут куда-то. На самом деле, счастье так близко когда кто-то дает тебе любовь, и когда ты делишься любовью. Оно настолько близко, оно рядом. Можно даже сказать, что оно в твоих руках, когда ты делишься с кем-то другим своей любовью. Поэтому очень важно получить любовь в своей жизни для счастья. Вот люди, которые недополучили любви, вся жизнь будет борьбой. Борьба с мельницами, то есть, знаете, с чем-то неизвестным в твоей жизни. И это очень непросто, когда они не могут найти себя. Они чувствуют какой-то тупик, как будто они наталкиваются на стену. Неудача, раздражение и прочее. То есть, они как будто, знаете, в постоянной борьбе. Но я хочу сказать, что для тех, кто, может быть, не доплучил любви, в своей жизни, от родителей, в семье, может быть, у тебя не было такая благополучная семья, хочу сказать тебе, что есть благая весть. И эта благая весть только во Христе. И вот в чем она состоит в том, что Бог любит тебя. И Божья любовь к тебе – миллион раз превышает любовь отца и матери. Никто тебя не может любить так, как любит тебя Бог, который тебя сотворил дал тебе возможность прийти в этот мир. Его любовь, она просто перевышает его. Это даже невозможно описать глубину его любви к тебе. Поэтому не унывая, знаешь, Бог даст тебе пережить свою любовь в процессе. Ты, Если будешь следовать за Господом, Он даст тебе пережить свою любовь, и это будет обогащать тебя. Мы видим, как 1 Иоанна 4,16 написано. «Мы познали любовь, которая имеет к нам Бог, и уверовали в нее». «Бог есть любовь, Пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем». То есть в процессе следования за Господом ты будешь переживать эту любовь, ты будешь познавать ее, ты уверуешь в нее, ты будешь пребывать в этой любви, Бог будет пребывать в тебе. Поэтому не расстраивайся, если, может быть, в твоей жизни не было так гладко относительно семьи, Евангелие, благая весть в том, что есть Божья отцовская любовь для тебя. Поэтому познание Божьей любви – это основа нашей веры. Я верю, что каждому верующему нужно в своей жизни это прочное основание, что Бог любит меня. Его любовь не только в том, что, что ты родился в этот мир, но... Его любовь в том, что ты родился в Его Царство путем веры в смерть и воскресение Иисуса Христа. И что все это было сделано для тебя. Все было сделано ради тебя. И Этот подвиг – это непостижимая любовь к тебе. Не может никто сказать с уверенностью, что я полностью понимаю, что это значит, что Иисус отдал за меня свою жизнь. Знаете, это такая тайна, которая, которую мы всю вечность будем познавать. Знаете, когда мы представим пред Господом, мы, мы увидим Его, и видим, увидим Его лицо, но не только мы увидим Его раны, на руках, на ногах. Мы вечно будем смотреть. Они будут нам говорить о Его любви к нам. Это непостижимо. Знаете, Бог пришел в наш мир, стал человеком. Самодостаточный ему не нужно было ничего. Вы знаете, ни в чем не нуждается, но Бог любви, который хотел делиться своей любовью с человеком, Он был распят. И в этом проявилась его любовь. Поэтому Бог будет давать тебе переживать свою любовь через откровение. Вы знаете, я помню однажды я так проснулся просто, да, как-то среди ночи. Проснулся от голоса, который я слышал как бы вот сквозь сон. Любовью вечной я возлюбил тебя. И потому простер к Тебе мое благоволение. Я чувствовал, как Дух цитирует это местописание внутри меня. Я сказал, о Господи, Ты говоришь мне об этом. Ведь иногда, может быть, ты не будешь уверен, как вообще Бог смотрит на тебя, и насколько велика Его любовь к тебе, но в процессе следования за Господом Он будет давать тебе откровение. Ты будешь слышать подобное откровение, Дух Святой будет тебе, знаешь, вразумлять, говорить тебе и утверждать тебя в Божьей любви. Через ответы на твои молитвы, через свое присутствие, через братьев, сестер по вере, даже просто через добрых людей Бог будет показывать к тебе свою любовь. И все, от чего твое сердце растает. Все, что коснется твоего сердца. Там, где ты почувствуешь любовь. Помни, это просто Бог. Он машет тебе, напоминает тебе. Это я. Я люблю тебя. Помни об этом. Знай это. Я люблю тебя. Я люблю тебя, я люблю тебя. И вот, знаете, дав нам такую любовь, Он потребует любовь, и это правда, чтобы мы могли также выражать свою любовь, выражать свою любовь к Нему. И вот этот такой очень сильный вопрос, который Иисус задает Петру, Когда они встретились, до этого, знаете, такая была история, Петр отрекся от Христа. Вот Иисус был распят, вот Он уже воскрес. И вот, знаете, впервые вот они встречаются. Петр, конечно, каялся, он убежал куда-то. Бог, прости меня, прости меня. Но вот они видятся лицом к лицу. Знаете, мне нравится Иисус. Вот почему толпы следовали за Ним, потому что от Него исходила такая благодать, такая атмосфера любви. Знаете, в Его присутствии было хорошо и святым, и грешникам. Вот иногда кажется, что что только святым людям должно быть хорошо, потому что мы тоже тут святые. Смотрите, Грешники следовали за Ним. вот Такой вопрос тебе. Вот насколько ты похож на Иисуса? Как грешники следуют за тобой? Или, может быть, ты их шугаешь постоянно, они убегают от тебя, потому что ты их унижаешь. Да, может быть, ты проявляешь неприязнь какую-то к ним. Это не любовь. Посмотрите на Иисуса. какой Он был великодушный. И вот, представьте, все под Его крыльями находили утешение. И малые дети, от которых... Даже апостолы говорили, не, не мешают здесь. Знаете, Иисусу никто не мешает. Ты не мешаешь Иисусу. Я скажу тебе, даже твой грех, он не мешает Иисусу. Он продолжает тебя любить. И он с ним справился на кресте, знаешь, с твоим грехом. И через веру он даст тебе победу, и ты справишься со своим грехом, знаешь. И вот они увиделись, и он спрашивает, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Вы знаете, как Петр выдержал все эти вопросы? Было три вопроса. Он как будто этими вопросами отзывал трижды отречение Петра. Он... Петр трижды отрекся, Иисус трижды его спрашивает, как будто, как будто отзывает знаете, вот его предательство это отречения, чтобы он произнес своими словами. Он спрашивает, любишь ли ты меня? Да, Господи, люблю Тебя. Да, люблю Тебя, люблю Тебя. И знаете, что Иисус говорит ему, когда Он ответил, что Он любит его? Он показывает Петру, как он может выразить свою любовь к нему. Везде Он говорит в этих трех вопросах и трех ответах. Он говорит, Спаси агнцев моих. Или другими словами, заботься о моих детях или проявляй свою любовь к ним. Поэтому я вижу, что наша любовь к Богу, она должна выражаться любовью к ближним. И это правда, потому что любовь друг к другу, это и есть любовь к Богу. 1 Иоанна 5,3, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. И возникает вопрос. Любить Бога – это значит соблюдать заповедь? Хорошо. А какие заповеди? Их так много, этих заповедей. Как не забутаться во всех этих заповедях? Итак, если любовь к Богу, это заповеди его. Хорошо. Так что же заповедь такая, которая говорит Господу, что мы его любим? 1 Иоанна 3.23. А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына его, Иисуса Христа, и слушайте внимательно, и любили друг друга, как Он заповедовал нам. Эти места Писания подтверждают, что любовь друг к другу – это и есть любовь к Богу. Ибо это есть любовь к Богу, любовь друг к другу, потому что это заповедь Христова. Потому как я могу выразить любовь к ближнему друг к другу? Как практически я могу выразить свою любовь в семье своей, своей жене, к своим детям, Как вообще проявить любовь? Как вообще проявлять любовь? И, конечно, если отвечать на этот вопрос, обычно мы можем сказать, да, нужно говорить правильные слова. Надо говорить, я люблю тебя. Нужно делать какие-то дела, потому что слова, не любовь – это не только слова, это тоже дела. Делать добро видеть нужду, восполнять какую-то нужду, жить жертвенной жизнью, отдавать, прощать, обнимать, служить друг другу и так далее. И знаете, я однажды внимательно читал первое послание Коринфянам, 13 главу, и вот я сейчас хочу прочесть вам, и знаете, Хочу побеседовать вот над этим отрывком, потому что годы и годы я не понимал его. Вот послушайте. Это вообще вся глава о любви. Если я говорю языками человеческими и английскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если дар, имею дар прочества и знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в этом никакой пользы. Я думал всегда, что любовь – это человек говорит что-то доброе. Тут написано, а здесь даже написано, что человек говорит ангельскими языками. Уже не человеческими, а ангельскими заговорил. Но вдруг ему стоит диагноз «о любви не имею». То есть есть можно говорить «о любви не иметь». Потом имеют дар пророчества, я тут служитель, служу, служу. И тут тоже про него, о любви не имею. То есть можно служить и любви не иметь. А тут вообще раздам все имение мое. То есть ты все просто отдаешь, и мы знаем, что любовь – это не взять, это отдать. Вот он отдает имение свое. А потом вообще тело мое на сожжение. То есть, он готов вообще прыгнуть, знаешь, в огонь, да, может быть, ради ближнего или как? Или ради Иисуса? А тут тоже написано, о любви не имею. Ставят диагноз, знаете, вот всем этим действием, что там нет любви. Я думаю, Господи, так а что ж такое любовь вообще? Как можно ее тогда выразить, если все эти дела тут перечислены, такие важные, глубокие? А любви нигде нет здесь. Как вообще понять, что такое любовь? Как тогда понять, как можно выразить любовь, чтобы это было любовью, чтобы это в твоих глазах, это было любовью? И вот Дух Святой дал мне такую мысль, что любовь – это тогда, когда человек, которому ты выражаешь любовь, он – чувствует твою любовь. Любовь – это тогда, когда то, что ты делаешь для человека, человек это чувствует. Чувствует. Филиппийцам 1.9 написано «Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании». Видите, любовь можно познавать. Написано Дальше и во всяком чувстве ее можно чувствовать. И вот когда ты делаешь какое-то дело для ближнего своего, и вдруг он плачет, он просто сокрушен, или смеется, он удивлен, или просто счастлив, Или не знает вообще, как тебя благодарить, впечатлен, растерян, может быть, он смущен, может быть, он вообще в ступор попал. не знает, как тебе вообще, как сказать тебе, выразить со своей стороны тебе, ну, благодарность какую-то. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что он в этот момент что-то чувствует. Он почувствовал. То есть ты сделал такое действие, чтобы что человек почувствовал, он почувствовал. И вот это и есть любовь. Когда ты делаешь то, какое-то дело, какое-то слово, и если этот человек чувствует это, вот это и есть любовь. Это и есть правильно выразить свою любовь, значит, ты правильно выразил свою любовь. Поэтому все, что мы делаем, нуждается в правильной атмосфере. И атмосфера, видите, как мы это делаем? Атмосфера в твоем сердце очень важна. Я помню, однажды читал книгу про мать Трезу, она Учила людей здороваться. Она говорит, когда я пожимаю руку человеку. Я не просто ему говорю здравствуй, я, говорит, мысленно желаю ему всего самого хорошего. И удивительно, говорит, он это чувствует, он чувствует мою доброжелательность, и он улыбается. Видите, можно формально поздороваться, а можно поздороваться так, что человек почувствует, что ты благорасположен к нему, что ты любишь его. Очень удивительно, очень просто, но смотрите, как оно все по-другому. Поэтому дела и слова, они вообще стоят на последнем месте, как способ донести информацию. это должно исходить из сердца. Поэтому хочу сказать тебе сегодня, когда ты что-то делаешь, доброе, для своей семьи, для своих ближних, для кого бы то ни было, включай сердце. Включай сердце. Включай сердце, чтобы это было от сердца. Вы знаете, что Бог нас тоже не принимает, если это не от сердца. Можно молиться там, Написано устами, с вами говорят, сердце далеко стоит. Тоже не проходит, видишь как. Например, ты можешь сказать, я люблю Господа. Но только Бог знает, где твое сердце. Где твое сердце? Где оно? Даже сейчас можно быть на этом богослужении онлайн. И... Можно быть сердцем здесь. Можно быть во всем внимании. А можно быть уже в своих делах. То есть сердце наше пошло гулять. То есть тело еще осталось здесь. А душа твоя, сердце твое. Основное твое, знаешь, ключевое твое. Оно уже пошло погулять по базару. Надо надо, и... Видишь. Поэтому во многих вопросах мы так ведем себя, что мы как бы делаем, но в этом нет сердце. И это значит, что ну, это не принимается. Ну, что Бог достоин большего. Он отдал за нас свое сердце, свою душу. Он отдал свое тело за нас. Он отдал всю, свою жизнь за нас отдал. И он не разменивается на меньшее. Он хочет, чтобы мы научились любить, как Он любит нас. Поэтому, видите, и просто, и сложно включая свое сердце. Потому когда ты что-то делаешь для ближнего своего, очень важно то, как вы к ним относитесь. Как вы к ним относитесь. То есть какую атмосферу несете в своем сердце по отношению к этому человеку. Атмосфера вашего дома, она равна атмосфере ваших сердец. И если атмосфера в вашем доме – любовь, то это прекрасно, потому что атмосфера любви, климат любви, атмосфера любви, она создает в вашем доме безопасную среду для ваших ближних. И эта атмосфера – это настолько важная вещь в вашем доме – это просто потрясающе, потому что, когда есть такая атмосфера, то хочется быть там. Помните, в притчах написано, что э, лучше жить на крыше э, дома, чем со сварди, свар, сварливой женой в доме, в просторном доме. Бывает невыносимая атмосфера, потому что ну, кто-то, кто-то ее портит постоянно. И, может быть, там, знаешь, тебя не принимают, кричат, гудят, (шум) шумят, и тебе неуютно там, тебе небезопасно. То есть, если ее нет, вот этой атмосферы любви, то твоя душа, она чувствует небезопасность, как мы называем, жареным запахло. Знаете, когда есть такая неправильная атмосфера, из наших детей ничего хорошего не вырастет. Почему? Потому что всякая истина параллельна. Маленькие яблочки, кислые яблочки, растут на севере. Я помню, спрашивал, знаете, вообще за Байкальском крае, вообще даже яблони не растут. Я говорю, а в чем дело? Говорит, Потому что они не выдерживают морозов. Когда, говорит, минус 40 или 50, они просто взрываются. Все. Ты можешь посадить яблони, но она не не выживет зимой. Ну, в более таких, может быть, умеренных широтах, да, есть яблоньки, но маленькие, зеленые, кислые. Знаете, большие красные яблоки растут в южных широтах. Там, где тепло, там, где прекрасный климат, прекрасная атмосфера. Точно так же и наши детки. Точно так же и мы, как семья, знаете, нам хорошо тогда, когда хороший климат. И надо его распространять. Нужно культивировать его, работать над ним, но сначала работать в своем сердце. Это не просто искусственная атмосфера, ты знаешь, создаешь в, в своем доме. Если у тебя нет... В сердце, потому что ты именно несешь эту атмосферу в свой дом. Ты носитель этой атмосферы. Вот я читал Евангелие, смотрю, Иисус посмотрел на юношу богатого. Тот пришел, задает им вопросы, как наследовать вечную жизнь. Написано, Иисус посмотрел на него и полюбил его. Видите, Иисус был носителем этой атмосферы. Он посмотрел на человека. Он полюбил его. Потом он ему ответил решить, ты им хочешь ответить, что-то сделать по любви этого человека. После посмотри на него таким образом, знаешь, и позволь в твоем твоем сердце любовь для этого человека. И тогда, знаешь, что бы ты ни сказал, ты ты посмотришь, ты попадешь в цель. Потому что будет реакция определенная, будет хорошая реакция. Поэтому любовь – это поведение человека, которое несет в себе атмосферу небес. Любовь – это атмосфера небес. Вот посмотрите, о чем здесь написано. 1 Коринфянам 13 глава, уже 4 стих. Мы читали 1 и 3. А вот 4 – «любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится». Но представь, если, допустим, в доме живет человек, и он постоянно превозносится над всеми. Я здесь вас всех кормлю, например. Вы все живете здесь за счет меня. Вы здесь проедаете мои, знаешь, деньги. Что будет чувствовать жена? Что будет чувствовать детки? Небезопасно. Это мерзкая атмосфера, которая может быть распро- распространять... Родной человек, муж. Хм. Не превозносится любовь. Видишь? Не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, то есть не живет за счет чужого. Если семья, значит, вместе, вместе. Нет такого, что ты все, и уборка, и посуда, и дети, и все на тебе – А ты ничего. Не бесчинствует. Не ищет своего. Только свои интересы. Не раздражается. Видишь? Все относится к атмосфере. Внутреннему состоянию человека. Не раздражается. Не мыслит зла. Видишь, как в голове. Нету никакого зла, негатива, помыслов, коварства. Не радуется неправде, сорадуется истине. Все покрывает. Вот представьте, человек с такой атмосферой в своем сердце. Что бы ни случилось, кто-то сделал ошибку. Любовь все покрыла. Нету претензий, нет осуждения, нету такого, когда гнобишь там другого за что-то. Все покрывает, всему верит. Любовь. Какая она красивая. Какая она красивая. Посмотрите. Ты веришь, как ребенок тебе сказали. Ты веришь. Всего надеется. Все переносит. Потрясающе. Видите, это совсем другое, что написано в первых трех стихах этой главы. Там были дела, слова... Но не было атмосферы сердца. А здесь сплошное сердце. То, что связывает тебя с твоим сердцем, характером, разумом, то есть все твое естество включилось и здесь. В этих стихах с 4 по 7. Короче, если ты любишь то человек попадает в твою зону, попадая в твою зону, почувствует небеса. Если ты любишь, то человек попадает в твою зону, знаешь, вот в твое присутствие, он почувствует небеса. И чтобы так происходило, а так должно происходить, потому что вот таким образом мы должны любовь... Делиться и распространять. Если чтобы так происходило, слушайте внимательно, ты должен быть искренним. Должен быть искренним. Поэтому искренно любите. Искренне говорите, создавая атмосферу в душе ребенка, например, жены своей. Искренне плачьте. Знаете, не так, как эти плакалищицы там наемные причитают. Искренно. Искренно радуйтесь. Знаете, не таким смехом каким-то странным. Искренно. Искренно. Когда... Кто-то приходит, искренне радуйтесь, когда ты встречаешь человека. Он пришел в твой дом, может быть, это твой муж, твои дети, может быть, это твоя жена. Знаете, должно быть и атмосфера искренности и принятия. Знаете, в некоторых домах там человек заходит, и все так на него зыр-зыр, типа, что приперся? Но... Откуда пришел, туда уходи. Есть такое. Вот почему многие и уходят, они не выдерживают. Человеческая душа, она тонкая материя, она чувствует это. Даже когда тебя приглашают в гости, ты приходишь и ты чувствуешь, что кто-то рад тебе, кто-то не рад. И ты для себя определяешь и думаешь, нет, сюда больше я не пойду. Видишь, как... И нужно с этим считаться, с нашими душами. Поэтому иногда, когда человек приходит, ему, знаете, никто там не рад. Потому... Я думаю, что для этого люди заводят собаку. Потому что когда ты приходишь, знаешь, все там по углам своим, все в мобильных телефонах, ты пришел... Да, и никто тебе навстречу не идет, никто не спрашивает, как дела, как день прошел, мы рады, знаешь, повесить свое пальто и все прочее. Никто не идет. Неправильная атмосфера, неправильная. Нету искренности, нет радости. Папа вернулся с работы. Нет правильных вопросов, ну как? устал, вот чай, вот-вот, еда, все прочее. А вот знаете, а собака всегда выбегает, и она всегда хвостом виляет, потому люди, смотрю, предпочитают собак. И так вот, есть одна отдушина в их жизни, он точно знает, когда вернется домой, собака будет рада. А кот, знаешь, сидит там, ты приходишь, он сидит в твоем кресле, и он так презренно смотрит на тебя, потому что он думает, что он хозяин, а ты вообще его слуга. Поэтому он смотрит на тебя и думает, вот приперся. Сейчас вот сгонят меня, это же все-таки мое (сélvely) кресло. Вот такие вот отношения. Знаете, еще маленькие дети выбегают когда они маленькие. Ох, они бегут. Они даже падают, спотыкаются, иногда плачут. Папа, папа, папа. Они выбегают, ты так крепко обнимаешь их, они держатся еще за тебя какое-то время, потом отпускает, Но ты чувствуешь. Ты их чувствуешь. Ты чувствуешь любовь здесь. Они сделали свое дело, да? Ты получил это, знаешь, дозу, эту порцию счастья. Вот почему написано, что будьте как дети. Поэтому искренне радуйтесь, когда встречаете человека. Когда кто-то приходит в церковь, кто-то приходит в твой дом. Я слышал одну историю, как, знаете, племянник моего одного знакомого человека переехал в Америку, и, знаете, у него здесь были такие нехорошие отношения в школе, и он так боялся пойти в школу, и он говорил маме, я я не хочу идти, я не хочу, ну ты должен пойти, ну ты должен учиться, ну надо преодолеть все, он как-то, ну ладно. Он так боялся, весь трясся, он пришел туда в школу, и когда его завели в класс, а там растяжки, добро пожаловать, добро пожаловать, а там овации, они хлопали, а там был накрыт стол, каждый подошел, каждый поздоровался, каждый обнял его, ты сказали, добро пожаловать, мы тебе так рады видеть, приходи ко мне домой, приходи ко мне, мою, мою там, знаешь, футбольную команду, давай встретимся там и там, давай, знаете, его просто так окружили, он вернулся, плачет, вообще, я как будто в рай попал. Я думаю, вот так должна вести себя церковь, так должны быть, так вести себя домашние на наших семьях чтобы когда кто-то возвращается, чтобы это был праздник. О, знаете, это так чудесно, когда, когда мы на это способны, когда мы способны создавать такую атмосферу, потому что с такой атмосферы никто не уйдет. Все захотят там остаться. Поэтому искренне встречайте ваших детей со школы, Жены, искренне встречайте ваших мужей с работы, мужья, встречайте ваших жен, когда они возвращаются. Искренно. Некоторые скажут, нет, знаете, мы такие такие как бы люди, мы не привыкли выражать свои эмоции, вообще-то мы как, знаете, мы дипломаты. И все должно быть так строго. Я хочу сказать вам, что вы должны меняться. Потому что Бог призвал нас быть не дипломатами, сдерживающими себя, знаешь, по регламенту, ведущими в своих семьях. И раздражаться, если что-то не на своем месте там находится. Бог призвал нас, чтобы мы уподобились Христу, Господу Иисусу. Поэтому, когда люди говорят, принимай меня такой, какой я есть – Что же это чепуха такая? Какой ты есть, и так тебя принимать? Что ты говоришь такое? Ты должен измениться. Ты должен прийти и сказать, «Господь, срежь с меня эти рога, срежь меня, Господь, вот вот эти колючки, срежь меня вот эту старую природу, эту оболочку, срежь с меня». Господь, сделай это для моей жизни. Я хочу быть новым творением в Иисусе Христе. И я хочу быть похож на Иисуса. Сделай меня похожим на Иисуса. Вот что должно быть. А не так. Я я такой, как родился, я таким и помру. Нет, ты должен измениться. Измениться. Это Божье требование. Искренне радуйтесь, когда вы кого-то поздравляете. Особенно, знаете, когда люди приходят к Господу. Очень важно так искренне показать им, что это такая радость быть в Царстве Божьем. Искренне радуйтесь и хвалите людей за успехи, ваших детей. Не надо их унижать и говорить, что я был лучше. Да, и я слышал одну историю, как, знаете, отец борется со своим сыном и всегда его побеждает. Я, знаете, больше глупостей не слышал в своей жизни. Взрослый мужик, вместо того, чтобы поддаться своему ребенку и дать ему понять, что он может, что он состоится, он, он борется с ним. Мальчику, может быть, там, знаете, 10 лет, мужику 30 лет, он побеждает его, говорит, я сильнее. Я вообще не могу понять, что за люди есть такие на белом свете. И как ты думаешь, кем вырастет потом твой сын? Он вырастет с комплексом неполноценности, когда, знаешь, кроме этого ты еще ему скажешь, что он неудачник, что он слабак, да? И что ты еще ему скажешь? А потом ты будешь ожидать своей старости, что он будет рядом с тобой интересоваться твоим здоровьем, да? Господь, дай нам мудрости. Молитесь о мудрости. Скажите, Бог, дай мне мудрости. А знаете, на самом деле, что нам нужно? Нам нужно Божье сердце. Божье чувствование. Вот как Иисус вел бы в этой ситуации. Он ради нас поддался. Он свою жизнь отдал. Понимаешь? Чтобы поднять. Он спустился в наш ад. Он знаете, упал ниже нас, Он упал в самое преисподнее. Потом Бог его превознес, поставил выше всего, но Он упал так глубоко. Для чего? Потому что он знал, что в эти глубины мы провалимся, если не Он не упадет туда. Он знал, что мы туда провалимся навсегда. Он упал туда, чтобы нас поднять на свою высоту. Вот так, как что делает сердце Бога. Вот что делает сердце Отца. Он берет тебя и поднимает выше. У тебя все получится. Я с тобой, я на твоей стороне. Слава Господу. Я помню, (coughs) слышал такую одну историю потрясающую, как, знаете, один парень служил на... на, на авианосце, и ему нужно было впервые взлететь и посадить потом свой самолет на этот корабль. И это очень сложная задача. И вот настал этот день, когда он взлетел, и потом он сделал круг, и он садится. И когда он садится, должен загореться зеленый свет, значит, ты попадаешь, но вдруг он в красный, нужно снова взлететь. И он, так знаете, летал, и и постоянно красный свет, красный свет, красный свет. Он спалил уже просто кучу горючего. Он уже весь вспотел, взмог, думает, что я делаю? Никак у меня не получается. И в конце концов загорелся зеленый свет. Когда он, знаете, приземился, сидит в этом самолете, ни живой, ни мертвый. Смотрят, бегут к нему навстречу. Он думает, о, сейчас мне скажут, какой ты знаешь, там... Не уме, как Олег. он сидит такой, ждет. И говорит, выходи. Он выходит. И вдруг вся та толпа, она набрасывается на него. Начинает подбрасывать его вверх. Молодец! Молодец! Они кричали ему долго, долго, долго. И он с кем-то делился своими ощущениями. Он говорит, я просто, ну, испытал... Такой прилив, такую радость, такое счастье, такое принятие, такое великодушие. Я просто пережил такую любовь. Меня не унизили, не оскорбили, хотя, может быть, я и был достоин. Но просто так подняли меня, просто, «Вау! Ты это сделал!» «Молодец!» и, говорит, «Моя просто грудь!» «Моя голова поднялась высоко!» «Вау! Я сумел! Я сумел!» «Ты молодец! У тебя получилось!» Знаете, вот так должно быть. А не так, что, типа, знаешь, там, гол не забил, промахнулся. Получилось забить. Все равно, потому что я сделал бы это лучше. Помоги нам, Господь, поднимать друг друга. Я смотрю, что сегодня вообще целое учение получается. Я же чувствую, что время уже, время, время идет. Но есть еще несколько вещей очень важных. Поэтому атмосфера – это королева по касанию сердец. Заполните эту фразу. Атмосфера по касанию сердец. Если хочешь коснуться руки человека, коснись его сердца. Коснись его сердца и Атмосфера, которую ты несешь в себе, королева по касанию сердец. Поэтому нужно создавать атмосферу в сердцах людей через то, что есть атмосфера у тебя в сердце. Через искреннюю похвалу, внимание, принятие, через такую любовь, которую он почувствует. Этим можно пожать руку, и это немного, но человек почувствует. Можно посмотреть в глаза, и человек почувствовать. Можно просто так посмотреть, и холодно, можно так безразлично. Знаешь, можно даже сказать какие-то хорошие слова, но человек ничего не почувствует. Я помню, однажды один человек, он подошел ко мне. Я помню, был в одной стране, он слышал историю нашу, всю борьбу и все прочее, и он так подошел ко мне, он пожилой человек был. Он так взял меня за руки, он смотрел мне в глаза говорит, пастор Слава, Я не знаю, как у тебя там будет дальше жизнь, я просто хочу, чтобы ты знал, я хочу, чтобы ты знал, я твой брат. Я твой брат. Знаете, он просто вот так смотрел мне в глаза, я говорю, я люблю тебя, я с тобой, я буду молиться за тебя. Знаете, внутри все просто рухнуло. Вот эта любовь, когда ты ее чувствуешь. Знаете, любовь – это не обязательно какую-то звезду с неба сорвать и подарить. Знаешь? Даже простая детская улыбка. Ты можешь улыбнуться так, что человек, он будет помнить весь свой день. Потому что это как будто Иисус посмотрел на этого человека и улыбнулся Ему. 1 2.7 Посмотрите, как Писание учит нас любить. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. Даже если ты важный человек, и у тебя есть какой-то статус, может быть, ты пастор, лидер, региональный служитель, пастор, лидер служения, или кто-то из, из, может быть, из священнодействия, можно так сказать. Хотя в Новом Завете все призваны быть священниками Господу. Всеобщее священство. Но ты вот, может быть, в каком-то служении находишься и уважаемый, важный такой человек. И вот он говорит, мы могли бы явиться к вам так. Да, мы есть служители Божьи. Но смотрите, что говорит, но были тихи среди вас. Подобно, как кормилица нежно обходится с детьми своими. Видите, что такое истинное служение? Это... Это не командовать всеми и попрекать, знаешь, за какие-то неправильные вещи. Ой-ой-ой. Говорит, мы были тихи среди вас. Чем более великий человек ты, ты являешься, тем более, более кроткое и смиренное сердце должно быть у тебя. Это твоя защита, это твоя безопасность. Если ты хочешь быть великим, ты должен быть чистым, кротким, смиренным. Иисус говорит, придите ко мне, научитесь от меня. Я кроток и смирен сердцем. Мы подобно кормилице, как кормилица нежно ходится с детьми своими. Когда мать кормящая берет ребенка, нежно берет его. Нежно берет его. Знаешь, вот такое отношение должно быть нежности. И Иногда, знаете, система воспитывает нас в таких хамских традициях, когда, знаешь, что не ситуация, то слышишь, знаешь, какие-то хамства, и твое сердце уже так огрубело, знаешь, оно как будто уже не пробивает ничего тебе уже, ты и сам ничего не может выжить из себя. Во Христе Иисусе должно быть это все разрушено. Мы новое творение во Христе, никогда не забывай об этом. Нежность. Этих взаимоотношениях, вот это красиво, это по по Христу, это по-небесному. Так мы из усердия к к вам восхотели. Видите, усердие – это когда ты прилагаешь Сердце. Мы вас хотели, мы прилагаем сердце передать вам не только благовестие Божье, но и души наши. Поэтому любить это отдать душу. Любить это передать сердце. Любить – это передать атмосферу. Любить – это передать Бога. Любить – это передать Христа. Вот что такое любовь. Это не просто «I love you, baby». Это не просто слова какие-то. Это не просто приклеенные улыбки. Мы быть, должны быть носителями небес. Божьей атмосферы, носители любви Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому мы передали из усердия мы передали наши души. Не просто благовестие, не просто они пришли и сказали благовестие, Бог любит вас, покайтесь, не покайтесь, пойдете в ад, а покайтесь, наследуйте вечную жизнь, потому что дверь открыта, и Бог сделал для вас великое дело, Его Сын пришел в этот мир, отдал свою жизнь, провел кровь и скупил Пока. Нет. Написано, они пришли. Знаете, вот интересно, может быть, почему родственники наши не каются? Потому что у нас такие, может, формальные подходы, мы... Но когда ты уже там покаешься, и человек как-то так отворачивается? Когда уже перестанешь грешить? Или ты ты что, не видишь, какая моя жизнь, как Бог изменил мою жизнь? Сколько ты не будешь видеть, слышать, знаешь, когда уже Бог тебя там, знаешь. Ну. Я скажу вам, друзья мои, только любовь всегда права. Знаешь, если бы Господь хотел сделать, он, не знаю, он бы вот эту землю так взял с этими людьми, потряс бы так, что мало не показалось. Он бы показал бы такое свое величие, чтобы все, что все бы просто ослепли, ослепли от Него. Он бы пришел в таком царском достоинстве, что просто ну, все, все упали бы, лежали, и, и от такой славы они не могли бы подняться дальше. Он бы мог показать им такую разницу между небом и землей, между своей праведностью и греховностью, так, чтобы они просто не опомнились бы, знаете, никогда. Он приходит в наш мир, становится таким, как мы. Принимает плоть, ходит по этой земле. Наш Господь Иисус драгоценный. Вся слава да будет Ему. И вот Он так приходит к нам, знаешь, отдает любовь, душу, жизнь, ополагает а за всех потерянных овец. Он приходит Поэтому только любовь всегда права. Если наш Господь Иисус Христос, Божий Сын, и Бог всемогущий отдал, пришел в наш мир таким образом, что Он отдал любовь. Одно средство. Для того, чтобы изменить наш мир, нас всех спасти, привлечь к себе и не использовать другого средства. У Него не было ни вытрясаний, знаешь, ни ни покорений, знаешь, не мечом, не каким-то, знаешь, он, он пришел с любовью. И это купило нас. Любовь всегда права. Любовь всегда права. Любовь всегда права. Если ты не знаешь, как поступить, поступи по любви. И любовь оправдает тебя. Любовь всегда права. Поэтому душа и сердце должны участвовать, когда вы проявляете любовь. Еще кое-что хочу сказать, уже быстро скажу. Любовь не причиняет боли. Знаете, у некоторых людей говорят, я сделал так, чтобы он до него дошло. Иногда, знаешь, ты что-то скажешь, и человек обиделся, и ты думаешь, сколько можно будет обижаться, знаешь, и... Но если человеку больно, значит, ты что-то неправильно сделал. Потому что любовь не причиняет э, боли. Римлянам 13.10. Любовь не делает ближнему зла. Поэтому верующий человек не должен быть злым. Слышите? Не должен быть злым. 2 Тимофею 2.24. Раб Господа не должен быть злым. Я своими словами Не должен быть злым раб Господа, тот, кто следует за Иисусом, не должен быть злым. Луи Де Финес, неважно, если у тебя стиль, репутация, деньги, или если у тебя нет хорошего сердца, ты ничего не стоишь. Смотрите, какие вещи сказал этот человек. Насколько правильно, ты можешь обладать всем, но сердце вообще, где сердце? Нет доброго сердца, хорошего, ничего не стоишь. Поэтому развивай сердце, развивай душу, развивай атмосферу в сердца, сердце, развивай сердце слуги. Не причиняй боли людям, не обижай, не суди, не обвиняй, не принижай, принижай убеждений людей, не смейся над их святынями, не пытайся доказать, что он не прав, не спорь. Даже не защищай Бога, потому что ты не адвокат. Если, допустим, на почве веры, религии, что-то такое происходит, знаешь, даже в семьях. Не надо тут за Бога постоять. Бог сам может за себя постоять. Вы не должны быть агрессивными и злыми, назойливыми или жесткими. Нам не нужно блистать умом, но быть искренними, правдивыми, любящими и настоящими. Вы должны произвести впечатление Божьего человека, который даже на агрессию людей ответит кротко. Филипписам 4,5. «Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко». Вот Он близко, когда в твоем сердце есть кротость. Поэтому искореняйте злую атмосферу из ваших домов и сердец, и любовь нам в этом поможет, потому что мы были сотворены для счастья, радости, любви. Мы были сотворены, чтобы принять любовь и отдать любовь. Мы были сотворены, чтобы преуспевать в любви (1 Тимофею 5:11). Мы сотворены, чтобы пребывать в любви (Иоанна 15:9). Мы сотворены, чтобы соблюдать заповедь любви (Иоанна 5:10). Мы сотворены, чтобы уверовать в любовь, 1 Иоанна 4:16. Мы сотворены, чтобы сохранять себя в любви Иуда 1:21. Мы сотворены, чтобы быть должниками любви ко всем. Римлянам 13:8. Мы сотворены, чтобы достигать любовь. любовь. 1 Коринфам 14.1. Мы сотворены, чтобы укореняться в любви Ефесянам 3:18. Мы сотворены, чтобы жить в любви, и мы сотворены, чтобы держаться любви, и мы сотворены, чтобы поощрять людей к любви. Евреям 10.24. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!